0: Nicht weit vom Leipziger Messegelände befindet sich die größte Bibliothek von Sachsen, die Deutsche Nationalbibliothek. Millionen Bücher, riesengroße Magazine, ganz vollgestopft mit Romanen, Fachliteratur, Tonträgern, unzähliges ist es dort zu finden. Man kann sich dort wochenlang hinein vergraben, wenn man über einem Thema forscht. Ich habe das schon zweimal in meinem Leben genutzt. Einfach fantastisch. In dieser Bibliothek finden wir auch eine Menge Bibelausgaben. Aber im Verhältnis zu dem anderen, was dort gesammelt ist, nimmt sich die Bibel sehr schmal aus. Eine Informationsflut ohne Gleichen. Manchmal wirkt das Wort Gottes dazu im Gegensatz, hm, so gering, so wenig, was hat es schon zu sagen? Ist es nicht auch bloß menschliche Weisheit? Der Philosoph Feuermacher, Ludwig Feuerbacher, hat in seinem Buch Das Wesen des Christentums es so beschrieben. Das Wort Gottes ist eine allgemeingültige Erfahrung. Es ist eine Offenbarung, die aus dem Inneren des Menschen kommt. So sagt er es im 19. Jahrhundert. Und Ende des 20. Jahrhunderts sagt der Theologe und Physiotherapeut, Eugen Trevermann, dass eigentlich das Wort Gottes aus der Psyche her des Menschen zu verstehen ist, aus dem inneren Ich. Die Theologie der letzten 60 Jahre, gerade die textkritische Methode, die Literaturkritik, hat versucht, das Wort Gottes uns Menschen nahe zu bringen. Dabei ist es ein bisschen passiert, dass das Allzu-Menschliche in den Vordergrund getreten ist und man hat das menschliche Wort aus dem Wort Gottes hervorgehoben. Für viele im Christentum hatte das zur Folge, dass man die Spiritualität, das Übernatürliche, nicht mehr bei Gott im Christentum suchte, sondern sich in die anderen Religionen hineinbegab und das Christentum in seiner rationalen Geschichte wurde. Das Wort Gottes als menschliche Aussage, als etwas, was in der Religionsgeschichte entstanden ist. Heute in unserer Zeit wissen wir, dass das anders ist. Das Wort Gottes hat eine Wirkung, die den ganzen Menschen anspricht. Und wir können das lesen im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief beschreibt uns sehr, sehr genau, was das Wort Gottes ist. Ich lese uns einige Verse aus dem ersten Kapitel. Dort die Verse 1 und 2. Da schreibt der Schreiber, früher hat Gott viele Male, und auf unterschiedliche Weise durch die Propheten zu uns geredet und auch zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, in dieser Endzeit, sprach er durch den Sohn, durch Jesus, zu uns. Und einige Kapitel weiter. Im 14. Kapitel sagt er im 12. und 13. Vers, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, vor dem wir da Rechenschaft ablegen müssen. Weil wir nun aber einen so großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchstens durchstritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Das Erste, worüber ich mit euch, mit ihnen nachdenken möchte, ist, dass Gott redet. Wir wissen, dass er es auf ganz unterschiedliche Weise tun kann. Durch Menschen, durch die Natur, durch Impulse des Heiligen Geistes. Aber am deutlichsten redet er nach wie vor durch sein Wort. Gott kommt zu Wort. Er lässt sich nicht totschweigen. Er mischt sich ein. Und hier werden uns drei Kennzeichen des Wortes Gottes im Hebräerbrief genannt. Das erste, es ist lebendig. Das ist nicht nur ein toter Buchstabe, was nützt er dir, wenn du da irgendwelche Vokabeln aneinandergereiht hast, sondern es will hineinsprechen in dein Leben, dich persönlich ansprechen beim Lesen oder der Predigt, im Austausch, in den Kleingruppen. Das war ja auch der Unterschied zwischen Jesus und den Rabbinen, den Lehrern der damaligen Zeit. Er sprach kraftvoll, lebendig. Und da sind wir bei der zweiten Sache. Das Wort Gottes hat eine unendliche Kraft, eine unwahrscheinliche Energie. Wir machen das Wort Gottes nicht zur Buchreligion und beten ein Buch an, sondern für uns ist das lebendig, kraftvoll. Das Wort Gottes spricht mich persönlich an. Und wenn ich es in Anspruch nehme, dann wird es zu einer Kraft für mein Leben. Dann wird es mir zum Zuspruch zur Entscheidungshilfe, zur kraftvollen Hilfe in meinem Leben. Gott ruft mich zum Glauben zum Beispiel. Er ruft mich in eine Entscheidungssituation. Ich lese sein Wort und begreife auf einmal, Gott will mit mir Beziehung graben. Und jetzt kommt es darauf an, ob ich das wirksam werden lasse, ob ich mich entscheide für den Glauben, für die Beziehung mit Jesus Christus oder ob ich meinen eigenen Stiefel machen will ob ich mich entscheide für Jesus gegen die Sünde. Und das, Gott, das, Wort, das Wort Gottes spricht auch Berufungen aus. Es fragt mich, ob ich bereit bin, meine Lebensberufung anzunehmen. Ob ich bereit bin, das, was Gott für mich vorgesehen hat, zu entdecken und dann auch zu leben und umzusetzen. So sind wir aufgerufen, dem lebendigen Gott und seinem Wort, was er gesagt hat, zu vertrauen, und uns auszuliefern. Das Zweite, was auch wichtig ist, neben dem, dass wir das Wort Gottes nicht wie eine Buchreligion gebrauchen, ist, dass wir das Wort Gottes nicht magisch benutzen, so, so eine Art Zauberformeln daraus machen. Das war oft in mystischen Kreisen so der Fall. Schon im Judentum kennen wir das, aber auch im Christentum gibt es solche Erfahrungen. Es ist wichtig, dass wir durch die Proklamation und das sich Vergegenwärtigen des Wortes Gottes immer wieder auch uns deutlich machen, was Gott gesagt hat. Aber es wird schwierig, wo wir dieses Wort Gottes, ohne Jesus im Bezug zu haben, gebrauchen. Wo wir es in einem Verständnis gebrauchen, wo wir es nur aussprechen und es wirkt automatisch. Der Bezug zu dem, der es gesprochen hat, ist ganz entscheidend. Ansonsten sind wir nichts anderes als Ganz normal, Esoteriker, weil die Beziehung zu Gott nicht da ist. Das ist Missbrauch des Wortes Gottes. Es ist lebendig, es ist kraftvoll und es ist scharf. Nur ist nicht gemeint die Schärfe von Pfeffer und Salz, die du vielleicht heute auf deinem Frühstücksei drauf hattest. Nein, es ist eine Schärfe gemeint, die heilend wirken will. Das Wort Gottes streichelt uns nicht nur. Es ist nicht nur etwas, wo man sich so schön ankuscheln kann. Wenn der Herr redet, dann schnurrt die heilige Gemeinde so wie ein kleines Kätzchen. Nein, es kann auch Dinge aufzeigen in unserem Leben, die uns überhaupt nicht gefallen. Es kann ein Kritiker sein, einer, der hineinspricht, kritisch in unser, Wort, in unser Leben durch sein Wort. Der Martin Luther hat es mal gesagt, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Es zeigt uns, wer wir sind. Er hat gesagt, es ist ein Riegel, es bewahrt uns, Dummheiten anzustellen und schützt uns davor, zeigt uns auf. Und er sagt, es ist ein Siegel, was auf unserem Leben liegt. Es macht uns deutlich, wie sehr Gott uns liebt und was er mit uns tun will. Es ist nicht nur ein Gelaber, was die Seele streicheln möchte und wir sind dann alle zufrieden. Und denk wunderbar, wie das doch so ist. Nein, es durchdringt alle religiösen Wattepolster und auch alle materialistischen, atheistischen Betonwände, die wir aufrichten wollen, um Gott von uns fernzuhalten. Es knallt durch, bis hinein ins Tiefste. Und du merkst das. Du merkst das. Du sitzt nur an einer Predigt und auf einmal denkst du, der Prediger redet nur von dir. Und da merkst du, dass Gott dich anspricht. Wenn das geschieht, bitte geh darauf ein. Klage nicht den Prediger an. Klage nicht das Wort Gottes an, sondern lass dich von Gott einladen. Also die drei Kennzeichen des Wortes Gottes, lebendig, kraftvoll und scharf. Und es hat eine Funktion. Der Hebräerbrief beschreibt uns die Funktion des Wortes Gottes. Das erste ist seine durchdringende Kraft. Da ist eine unwahrscheinliche Energie dahinter. Wir könnten es beschreiben mit einem Ultraschall oder einer Röntgenfunktion. Gott bleibt doch nicht bei unserer Fassade stehen, die wir im Miteinander so gern aufrechterhalten, sondern er schaut hinein in die Tiefe unseres Lebens. Das, was bei mir wirklich schwierig ist, und er macht deutlich die Missbildungen, die ich habe, auch die geistlichen, er zeigt mir die Geschwöre, die falschen Lehren, die Sünde, die sie in meinem Leben ausbreiten will. Und er zeigt mir auch die Verstopfungen, die ich habe, die Wachstumsblockaden im geistlichen Leben. Das macht es deutlich. Aber nicht, um mich schlecht zu machen, sondern um mir zu helfen, vorwärts zu kommen. Das Zweite ist die kritische Funktion des Wortes Gottes. Ist Richter. Nur der Hebräerbrief gebraucht dieses Wort, indem er sagt, er ist Richter. Das meint nicht, er will uns aburteilen, sondern... Er durchleuchtet nicht nur, sondern gibt auch Weisung, was verändert werden muss und wie das gehen kann. Ich gebrauche da immer das Bild, wo der Herr Jesus Christus in der Offenbarung den sieben Gemeinden diese Sendschreiben gibt. Und das wird deutlich, dass es trotz der Schwierigkeiten, trotz dem fehlerhaften, was das immer einen positiven Ausweg gibt. Nie bleibt der Herr stehen bei dem Urteil und sagt, hat alles keinen Sinn mit dir, vergiss es. Sondern er sagt immer, geh vorwärts, tu das, dann wird's besser, dann funktioniert's. Das ist also die dritte Funktion, die befreiende und heilende Dimension, also die durchdringende Kraft, die kritische Funktion und die heilende Funktion als drittes. Es scheidet. Es ist eine trennende Funktion, es ist so das Bild der Operation oder des Opferritus, was hier steht. Also wenn wir das heute schreiben würden, in der heutigen Zeit würden wir nicht mehr das Schwert, was alles kaputt haut, meinen, sondern es ist eigentlich eher das Kalpell oder der Leser gemeint in unserem heutigen Verständnis, das also operiert das das Böse herausschneidet, das uns Zerstörende wegnimmt, was uns helfen will zu einem gesunden Leben, Leben in volle Genüge, wie Jesus es sagt, soll unser Leben begleiten. Trotz unserer Kämpfe, trotz unserer Schwierigkeiten darf es einen Prozess im geistlichen Wachstum geben. Durch die Trennung von schlechter, von der guten Substanz. Die böseartigen Sachen sollen herausoperiert werden. Der Heilige Geist, schält durch die Heilige Schrift die ungesunden Dinge heraus. Er trennt zwischen geistlich und fleischlich, zwischen göttlich und menschlich, zwischen geistgewirkt und Gefühlsrausch, zwischen Mark und Bein, so beschreibt es hier der Schreiber. Ja, dieses Trennen, dieses Scheiden geht hinein, bis tief in unsere Motive hinein. Es macht uns deutlich, was da eigentlich in uns abläuft. Ich weiß nicht, ob du, ob Sie es auch schon erlebt haben, dass man manchmal so, so unstimmig ist in sich und denkt, was ist denn das eigentlich? Was ist denn mit mir los? Und hier hilft mir das Lesen des Wortes Gottes, dass ich wirklich begreife, ich kann Gott vertrauen. Er wird mir zeigen, was es ist. Und ich lese es und irgendwann spricht der Heilige Geist aus dem Wort Gottes zu mir und zeigt mir, wo die Hilfe ist. Manchmal brauche es auch Schwestern und Brüder, die mir zeigen, die mir da Hilfe sind. Denn das Ziel ist, dass Gott mit mir weiterkommen will. Die Beziehung zu ihm soll intensiver werden. Und ich soll gebrauchbarer werden für den Dienst und das Leben, in dem ich lebe. So haben wir jetzt hier festgestellt die drei Kennzeichen. Lebendig, kraftvoll und scharf. Und auf der anderen Seite die drei Funktionen. Die durchdringende Kraft. Die kritische Funktion des Wortes Gottes, das Dinge aufzeigt, und aber auch die heilende Funktion des Wortes Gottes. Wir haben die Diagnose und wir haben die Therapie. Und wir haben auch die Wiederherstellung durch das Wort Gottes. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil wir in unseren Tagen häufig von beiden Seiten vom Pferd fallen wollen. Die einen, die verstehen das Wort Gottes so rein rational, und das ist auch nicht ausreichend. Die anderen rein emotional. Wir brauchen eine gute Mitte, wo diese Worte des Wortes Gottes, diese Kennzeichen und Funktionen für uns sichtbar werden. Ja, es geht sogar durch bis in das Innerste. Das ist wohl wahr. Die Frage, die du dir stellen musst, ist natürlich, bin ich jetzt schon bereit, dem Wirken Gottes in meinem Leben Raum zu geben? Oder lehne ich ab. Und Gott ist ja ein Gentleman. Er wird nicht dich überrennen. Es wird nicht passieren, dass irgendetwas Gott von dir will und fordert, was du, nicht, was du nicht tun kannst. Sondern es ist eine Einladung und er möchte, dass du in diesen drei Schritt lebst. Therapie, Diagnose, Therapie, Wiederherstellung. Und dass du dir auch die Zeit lässt, dem Wort Gottes Raum zu lassen in deinem Leben. Damit du nicht unterbrichst, die Wirksamkeit Gottes bei dir selbst. Gott redet, habe ich gesagt. Jetzt geht es aber um unsere Verantwortung. Also Antwort steckt da drin in diesem Wort. Wie wollen wir reagieren? Wie wollen wir Antwort geben, wenn Gott redet? Auch hier sagt uns der Text einiges. Ich verantworte mich vor dem Offenbarenden, sich Offenbarenden und reden Gott. Ich lerne ja auch Gott dadurch näher kennen. Gott regt uns an, schon hier und jetzt uns vor ihm zu offenbaren, transparent zu werden, ehrlich mit sich selbst und vor Gott und auch vor Menschen. Ich muss keine Rolle spielen. Ich bin kein superheiliger Kurz vor dem Himmel, sondern ich bin ein Mensch. Und ich bin als Mensch geliebt von Gott. Und als ein solcher Geliebter darf ich mein Herz ganz weit aufmachen. Christen, die ihr Christsein ernst und aufrichtig leben, sind Menschen, die offen sind für das, was in ihrem Leben passiert, aber sich auch öffnen können. Wir werden offenbar vor Gott. Manches muss in der Seelsorge bleiben. Ich kann nicht alles transparentmäßig vor mir hertragen. meine Kämpfe und jede, jeden Pups, den ich da lasse und der mir quer liegt, kann ich nicht in die Öffentlichkeit tragen. Das ist schon richtig. Aber ich kann es vor Gott ausbreiten kann mit ihm reden. Und manchmal ist es hilfreich, auch mit einem Bruder, einer Schwester zu reden, aber im seelsorgerlichen Bereich. Und anderes wiederum, das kann ich offen sagen. Ich bin ein Mensch. Ich habe Schwächen. Ich habe Grenzen. Und ich habe Chancen und ich habe Möglichkeiten. Und ich muss nicht stark sein bei Gott. Sondern, wie Paulus es sagt, seine Kraft kommt auch, nein, kommt in Schwachheit zur Wirkung also nicht nur bei denen, die stark sind. Freudig und freiwillig dürfen wir als Christen so offen leben. Wir dürfen es Gott gestatten, in einer gelebten Kommunikation und Korrektur mit dem Vater unser Leben zu gestalten. Hier im Text finden wir noch etwas anderes. Da wird eine Perspektive aufgezeigt, wo wir alle vor Gott offenbar werden müssen. In der Zukunft, wenn Jesus sein Reich sichtbar aufrichten wird, wenn Gott wieder die Ordnung herstellt, die in Unordnung geratene Welt wieder in Ordnung bringt, dieser Tag ist nicht mehr fern, so glauben wir Christen. Ja, dann werden wir alle offenbar werden müssen vor Gott. Dann wird der, der PC abgespielt. Die Festplatte wird sichtbar. Denn in uns ist alles gespeichert, was unser Leben betrifft. Die guten wie die schlechten Seiten. Jede Kreatur wird offenbar werden. Unser Denken, Handeln, Tun, unser Reden, alles wird sichtbar werden. Und hier ist es hilfreich, dass wir das nicht als Bedrohung empfinden, wenn wir als Christen leben, sondern dass wir das als ein sichtbar machen unseres Lebens deuten. Und da wird es einen gewaltigen Unterschied geben zwischen einem Menschen, der mit Gott gelebt hat und der ohne Gott gelebt hat. Nämlich der, der mit Gott gelebt hat und das Wirken Jesu Christi in sein Leben hineingegeben hat, der wird ganz deutlich erleben, dass alles, was er falsch gemacht hat, was ihm nicht gelungen ist, was die Bibel Sünde nennt, Schuld, das wird keine Rolle spielen. Da wird Jesus wie ein Anwalt davor treten und sagen, das habe ich bezahlt am Kreuz von Golgatha, das ist vergeben. Das ist ganz wichtig, dass du auch aus dieser Vergebung lebst. Das Wort Gottes will dich in die Vergebung hineinführen. Es möchte, dass du, dass du die Vergebung von Gott annimmst, dass du dir selbst vergibst, aber dass du auch anderen vergibst, die an dir schuldig geworden sind. Das spielt eine ganz große Rolle für diese letzte Zeit. Wir können uns da nicht verstecken, sondern wir haben Gott, einen gnädigen Vater, als Menschen, die es heute schon angenommen haben, werden es auch in der Endzeit, im Letzten, erleben, wie Gott sich zu uns stellt. Es wird sichtbar werden. Ich bin Gott rechenschaftspflichtig. Hier steht, alles ist bloß und enthüllt, enthüllt offenbar vor ihm. Alles ist sichtbar. Nichts kann man vor ihm verbergen. Das könnte uns Angst machen. Aber... Wenn wir ein bisschen weiterlesen im Hebräerbrief und ich möchte es tun, ich möchte noch mal lesen von Vers 14 bis 16, da merken wir, da kommt eine ganz andere Komponente auf einmal zum Tragen. Da schreibt der Schreiber, weil wir nun einen solchen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Das habe ich schon gelesen. Und dann geht's weiter. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum, ja darum, wollen wir mit Zuversicht vor dem Thron Gottes, unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Hey Leute, was ist denn das für ein Trost? Gott weiß um unsere Schwächen. Er kennt das. Das ist ihm nicht fremd. Wir dürfen vom Wort Gottes her das leben. Wir dürfen transparent leben. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen nicht heile, heile Welt spielen. Sondern wir können echt sein. Weil Gott uns versteht. Und weil wir mit Zuversicht immer wieder zu Gott kommen dürfen. Und alles für ihn legen können. Das Wort Gottes zieht uns wie ein Magnet auf sich zu, auf den lebendigen Gott. Und das ist es, was den Unterschied macht. Welch ein Trost, welche eine Hoffnung, welch eine Kraft, welch eine Zuversicht strahlt dieses Wort Gottes aus. Wir dürfen mit Gott leben. Wir dürfen festhalten an seinem Wort. Wir dürfen es wirken lassen in unserem Leben. Wir dürfen stärker werden in unserer Beziehung mit Gott. Denn er unser Gott will uns im Glauben, in der Beziehung zu sich halten. Er will uns hineinführen und er will uns vollenden in dieser Beziehung. Das ist sein Ziel. Er hat gute Gedanken mit dir. Und sein Wort hat gute Wege für dich. Bitte negiere das nicht. Wo wir jedoch das Wort Gottes kritisch verwenden, indem wir es loslösen von der Beziehung zu Christus und dem Vater. Dort wird es schwierig, weil wir dann eine blanke, logische, rationale Religion haben. Und wo wir es lösen von der Beziehung, nur auf unser Gefühl, auf unsere Emotionen achten, wo wir immer uns gut fühlen müssen, auch dort werden wir dem Wort Gottes nicht gerecht. Da wird es gefährlich, kritisch, ja. Da macht der liebe Gott nicht mehr mit. Aber wo wir dem Wort Gottes Raum lassen, wird es unwahrscheinlichen Segen geben. Gott redet. Er redet zu uns. Er redet in seinem Wort, das lebendig, kraftvoll und scharf ist. Und es möchte in seiner durchdringenden Kraft, in seiner kritischen Funktion, heilend wirken in unser Leben. Unsere Verantwortung ist es, dem Raum zu geben, diesem Wort Gottes in unserem Leben und dabei zu beachten, dass Gott uns liebt, uns nicht aburteilt nicht niedermachen möchte, sondern er möchte uns erheben, unser Leben gestalten und uns helfen, mit unseren Schwächen, Grenzen und all den Nöten um umgehen können zu können. Und ich, ich freue mich darauf, dass ich einen solchen Gott nachfolgen darf in Jesus Christus. Denn das, das ist was ganz Starkes. Ich wünsche euch ganz viel Freude in der Praxis des Wortes Gottes. Amen.